0: La revue francefineart.com présente Lisa Satorio, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien au cœur de votre nouvelle exposition en rémanence présentée à la galerie Binome jusqu'au 28 novembre 2021. Alors, utilisant la photographie comme une matière sculpturale, une matière à interroger notre histoire à travers des images... Oublié à travers des images issues du documentaire où le récit évoqué est devenu obsolète, votre travail est une mise en lumière d'événements passés, où telle une archéologue vous exhumez des histoires de vie passée, ou telle une historienne vous redonnez une nouvelle lecture au récit oublié avec l'exposition en rémanence, ou par définition la rémanence est une persistance d'un phénomène ou d'une sensation, même après la disparition de ce qui les a provoqués, vous réveillez donc des mémoires enfouies. Des mémoires enfouies qui sont le fil rouge de votre travail plastique, où vous y interrogez les conséquences de la guerre, des conflits, des combats, sur le paysage, sur les hommes, sur leur apparence physique, sur la psychologie du monde, ou pour matérialiser vos questionnements, vos réflexions, en grattant, sculptant, modelant, gommant, vous manipulez l'épiderme de la surface sensible du papier, vous modelez la matière photographique. Alors dans un premier temps, pour évoquer le titre de l'exposition, en rémanence, si on peut voir angle mort comme la suite d'archéologie du paysage ou les questions du paysage, de ces lieux qui ont été le décor de tragédie, les mutantes comme une suite possible de la fleur au fusil il les questions de défiguration et légendes comme la suite d'ici ou ailleurs et où les questions de réécrire l'histoire, l'effacement de la mémoire, pour vous, au-delà du titre, la définition de la rémanence peut-elle définir justement vos réflexions plastiques pour explorer vos réflexions sur l'histoire, sur ces événements qui reviennent de façon cyclique, comment la photographie est-elle devenue la matérialité de cette rémanence
1: la photographie, l'histoire, la surface plane. Il y a cette photographie documentaire dont, dont, dont mon travail est issu et qui a commencé avec X puissance X où je me suis vraiment interrogée sur la place de, de, de l'image documentaire au sein de nos, de nos sociétés consuméristes. Et euh, par là circulation, par la distribution immédiate de ces images et par leur reproduction en fait on, sait, on, on, on se rend compte que de plus en plus l'image devient, devient invisible alors euh, comment redonner une place à cette image euh, comment, euh, comment lui redonner un impact pour celui qui regarde parce que finalement à force d'image on perd complètement le sens de ce que l'on est en train de, de regarder et c'est vrai que les images d'histoire où les images de guerre sont pour moi les plus impactées parce que finalement, on, on peut continuer à manger euh, et puis on n'est absolument pas dérangé par ce que l'on est en train de regarder. Donc, moi, je, me, je suis partie du côté de, de la planéité, de, de, la, de la photographie en me disant que peut-être euh, il fallait travailler cette surface-là. Peut-être qu'il fallait avoir... Euh, quelque chose en plus sur cette image pour que le spectateur puisse à un moment donné reporter son attention regarder autrement, se poser devant, parce que l'attention est de plus en plus fragilisée, on le sait. Et je suis, je suis allée de plus en plus vers cette épaisseur de l'image, vers cette image qui se décolle, vers cette surface qui devient peau, qui devient porosité, euh, parce que cette épaisseur-là, c'est aussi une épaisseur qui se rapproche de celui qui est en train de regarder, c'est-à-dire qu'il réduit la distance qu'il y a entre l'image et lui. C'est comme un appel. Et dans cette épaisseur-là, dans cet effacement-là, dans ces plis-là, il y a tout, à la fois tous nos oublis, toutes nos connaissances, toutes nos peurs, toutes nos angoisses qui se, met, qui se mettent à l'intérieur. Donc, à un moment donné, cette image comme ça en épaisseur est une image qui va vraiment euh, toucher, parler, questionner celui qui est en train de la regarder. Il ne va pas, elle n'est pas lisse. Il ne va pas juste passer devant et, euh, et passer à une autre.
0: Pour évoquer les gestes de votre écriture plastique, si votre matière est donc photographique, que vous utilisez des images existantes, issues de l'histoire, du documentaire, pour réécrire ces histoires, comment le geste, pour en évoquer le premier, de l'effacement est-il devenu l'un des outils, l'un de vos outils plastiques, comment le fait d'effacer permet-il de mettre justement en lumière des événements passés, si la série légende, la matière est donc le livre, le sujet, et la seconde guerre mondiale, comment l'effacement se matérialise-t-il Comment devient-il une matière à modeler
1: J'ai envie de partir de toutes ces images qui, qui sont distribuées et qui circulent et qui finalement ce sont des images qui deviennent vides. Et j'ai eu envie d'aborder ce vide autrement. Dans Légende, c'est un, un travail à partir d'une première réflexion sur... Euh, J'avais écouté des, des chercheurs en histoire, des historiens qui parlaient de... De, de leur peur de voir euh, cette histoire complètement déformée parce que sur internet il y a des tas d'articles maintenant qui disent tout et rien sur l'histoire, même si l'histoire peut être réinterprétée, il ne faut pas non plus qu'elle soit déformée et c'est ce qui se passe et puis euh, je me suis posé vraiment la question du livre, il y a de moins en moins de jeunes qui lisent, les vieux lisent mais les jeunes ne lisent plus alors euh, le livre dans 50 ans est-ce qu'il sera encore là ou dans 100 ans, est-ce qu'il sera encore là J'en sais rien. Et puis, euh, toutes ces images qui qui, qui, qui sont qui remplacent nos mots maintenant, euh, et finalement, euh, l'image, elle, elle, est, elle est un peu là pour tuer l'imaginaire. Elle tue l'imaginaire, elle tue l'imagination. Alors, à partir de ces trois choses, l'histoire, le livre et l'imaginaire, j'ai euh, travaillé sur cette série de livres sur la Seconde Guerre mondiale, ou, chose étonnante, les légendes sont magnifiques. Elles sont tellement précises. Quand on les lit, on n'a plus besoin d'images. Parce qu'elles parce que sont d'une précision. On, on ne donne plus des légendes comme ça, hein. c'est fini. Et, euh, et je me suis dit, mais alors, pour redonner une place à cet imaginaire-là, et si je gomme l'image, si mon geste allait jusqu'à l'effacement, mais que ce vide devienne le vide de l'apparition et que dans ce vide-là, chacun puisse, à partir de la légende, reconstruire sa propre image. Donc mettre son imaginaire, son imagination, avec ses connaissances, avec sa culture, avec sa peur, avec ses angoisses, à l'intérieur de ce blanc qui devient le blanc l'apparition. Donc c'est un vide complètement différent, c'est un vide que chacun va occuper, que chacun va, va, va remplir de sa propre image. Voilà. Et, euh, et comme on est dans un monde euh, de restes de déchets et on ne sait pas quoi faire de nos déchets d'ailleurs dans ce monde-là moi, euh, tout ce que j'ai gommé tous mes gestes sur ces images-là eh bien je les ai récupérés et pour chaque photographie il y a une petite ampoule que j'ai fait faire en verre dans laquelle j'ai mis ces résidus et qui est fermée voilà, c'est l'archive l'archive est là, l'image est là elle ne disparaît pas, elle est encore là
0: et pour poursuivre avec les conséquences hein, physiques et ici de la déformation des visages où vous utilisez la photographie comme un épiderme, hein, comme une seconde peau, comme une matière réparatrice après la fleur au fusil, les conséquences de la première guerre mondiale avec les gueules cassées, avec les mutantes, quelles sont les causes de leur défiguration pour redonner à nouveau un nouveau visage à ces femmes, parce qu'il s'agit de femmes, pour redonner un nouveau visage à ces femmes, une nouvelle forme de beauté, comment avez-vous justement découpé, modelé leur visage, par quelle matière quel motif avez-vous reconstruit justement leur visage
1: Alors la défiguration, elle, elle fait partie de mon, de mon travail depuis, depuis assez longtemps la défiguration c'est quoi C'est décréer la figure comme dit Beckett Hein, c'est un mot de Beckett et c'est très beau. Et moi, je, je décrète et, et je refigure autrement. Sur les, les mutantes, en fait, c'est des femmes dont on a gommé l'identité. Euh, ce sont des femmes qui ont été vitriolées. Donc, euh, l'acide a complètement détruit euh, ces visages-là. Donc, euh, dans, dans une société où, où l'image est grégaire où elle nous rassemble où elle fait groupe euh, comment vivre avec euh, une image qui sonne comme une trahison euh, comment euh, comment vivre avec quelque chose euh, quand la reconnaissance euh, qui fait notre identité a, a disparu quand le regard de l'autre a disparu. C'est une vraie préoccupation que, 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 que j'avais déjà avec les, les gueules cassées et j'avais envie de travailler sur, sur des femmes, mais pas par rapport à l'histoire, par rapport au présent. Parce que ce qui existe sur ces femmes-là existe au présent. Et que ces gestes euh, qui sont qui sont impunis en plus euh, sont, sont, sont absolument révoltants. Voilà. Et, euh, et j'ai eu envie de voilà, de, de réparer les images de ces femmes-là en, en travaillant par un geste qui est quand même assez violent puisque je, je, je découpe euh, la partie abîmée euh, et je tisse à l'intérieur même du tirage, je tisse des fleurs. Et, euh, et à la fois, on voit euh, ce visage qui est abîmé mais en même temps, il y a ces fleurs qui viennent par-dessus. Et donc maintenant, on a, on a tout d'un coup un visage que l'on peut regarder. Donc je, je, je crée une sorte de processus pour regarder ce qui est irregardable. Et je fais ressortir de ces visages-là cette, cette beauté qui est vraiment présente et qui n'est ne, plus visible parce qu'on n'arrive pas à regarder sa femme. Parce qu'on on détourne le regard sur ces visages-là. Et là... Vous vous posez devant et dans ce geste que je fais de réparateur, vous vous réparez aussi quand vous vous mettez devant et que vous regardez. Voilà. Et puis la fleur, la fleur c'est voilà, euh, ce euh, euh, à la fois ce, qui, euh, ce que l'on met en, en relation euh, souvent euh, avec les femmes dans l'histoire de l'art mais aussi dans une culture populaire. Hein, c'est ce qui fait voilà qui enjolive <rire> qui va enjoliver euh, la femme euh, et puis la fleur c'est aussi cette fleur médicinale qui sert, euh, qui sert à, à, à guérir et puis la fleur c'est aussi ce que l'on met sur les sur les tombes quand quelque chose est mort voilà donc cette fleur là elle a, elle a, elle a aussi un sens et euh, elle est là pour pour révéler cette beauté cachée en fait et puis dans, cette, dans ce tressage, parce que, parce que quand même ce geste-là de, 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 du, du tressage, ça vient de la mythologie aussi. C'était un geste, euh, le tissage était quelque chose qui était qui réservé absolument aux femmes. Donc ça m'intéresse aussi de, de l'utiliser comme ça. Et puis quand on regarde euh, ces femmes-là, de loin, euh, on a l'impression que j'ai pixelisé le les visages de ces femmes alors que pas du tout hein, c'est est, est quelque chose qui est, en, qui est en épaisseur et pourtant on a cette impression comme la pixelisation qui se fait sur internet un petit peu moins en ce moment qui, permettait, en fait, qui permet de camoufler l'identité des gens et, et ça ça m'intéresse de, de, de jouer en effet sur, sur ces deux tableaux et puis certaines d'entre elles, quand vous les regardez avec ce quadrillage sur le visage, ben pour moi c'est presque des êtres bioniques. Et ces femmes-là, elles ont quelque chose, je les appelle les mutantes parce que je les trouve d'une force incroyable. Quand je, les, quand je lis, quand je les écoute parler, cette, cette façon dont elles ont de survivre, moi, je ne suis pas sûre que je survivrai à ça.
0: Pour euh, continuer avec euh, l'aspect sculptural hein, de vos photographies avec la série Angle Mort comme avec, alors je fais toujours des rapprochements, avec Archéologie du Paysage, vous y questionnez le paysage ou à travers la forêt, les arbres, ils deviennent donc les témoins vivants de l'histoire où vos images sont les empreintes de cette histoire. Alors quelle est l'histoire racontée par ces arbres si avec Archéologie du Paysage, le paysage se matérialisait dans le pli? Du tissu, ici avec angle mort, comment les différents prélèvements forment-ils justement le paysage Alors, je vais commencer par,
1: par, par la première de cette série. En fait, j'étais en, en résidence, à, dans une résidence dans la forêt de Rambouillet. Donc, euh, j'étais là, dans cette forêt, et. Très ouverte à ce qui pouvait se passer, avec pas d'idée euh, au départ de ce que j'allais faire. Et je me baladais dans cette forêt où il y a énormément de boulot, il y avait plein de boulot au sol... Euh, qui avaient perdu leur, leur centre, il ne restait plus que, que l'écorce, et cette écorce-là se, se, se défaisait, il y avait les strates du temps qui avaient construit cette écorce-là, qui était visible, et je me baladais dans ces forêts, et et je sentais quelque chose qui me reliait vraiment à l'histoire, et je savais pas quoi. Et à un moment donné, il y a des, des images très très fortes qui sont montées en moi, qui étaient euh, ces camps qui traversaient les forêts, et dans un ultime voyage vers les camps de la mort vers les camps de concentration et à partir de là je, suis, je me suis posé la question sur ces arbres, ces arbres les arbres qui sont, qui sont des témoins au pied de ces arbres il y a eu énormément d'hommes qui sont morts et il y a des fantômes à l'intérieur de ces arbres parce que les arbres sont, sont des passeurs d'histoire sont des témoins et j'ai eu envie de travailler de donner une forme à l'histoire à partir de l'arbre parce que cette ce tronc d'où, 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 d'où part, euh, euh, des membres, d des, des éléments comme ça qui, qui se développent. Je trouve que c'est, c'est tout à fait parlant par rapport à ce qu'est l'histoire. Parce que l'histoire n'est absolument pas quelque chose de linéaire. Même si on, dans les, dans les, dans les manuscrits, on nous fait une ligne avec des dates. Mais l'histoire, c'est pas ça. Elle se remplit de multitudes d'histoires et, et d'interprétations, d'ailleurs. Alors, j'ai, j'ai eu envie de prélever la forme de certains de, de ces branches, de ces boulots, parce que Birkenau, c'est aussi, hein, il y a le mot boulot dedans, donc ça fait aussi référence à l'histoire. Et, euh, et donc j'ai prélevé et euh, j'ai construit voilà, des, euh, des formes d'histoire, de, de, de lieux qui, euh, euh, au présent, où il y a eu justement euh, tous ces sacrifiés. Et bien sûr, en apparence, rien n'est visible, mais dans, dans ces formes qui, qui sont des surfaces euh, euh, refermées sur elles-mêmes, il y a ce vide, il y a ce vide de l'oubli, mais il y a le vide de la présence. Et, euh, et ce sont des sortes de petits monuments euh, à, tout, à tous ces êtres sacrifiés. Voilà. Euh, et puis, ils sont en noir et blanc, et puis le boulot est noir et blanc, il y a une relation à cette écorce-là, euh, dans, dans la présence même de, de la peau de ces tirages où j'ai agi avec ma main euh, sur ces arbres-là pour prélever leur forme.
0: Et avant de, de faire notre dernière question et de conclure l'entretien, le cœur de votre vos réflexions à la matière que vous traitez dans, dans vos œuvres sont, 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 sont des histoires très fortes, hein, très noires, très sombres, très tragiques. Et si on ne connaît pas les coulisses de vos recherches, quand on découvre ces photographies, on n'imagine pas toute cette violence parce qu'elles sont d'une douceur quand même, extrême. Alors, est-ce qu'on peut un peu s'attarder, peut-être, <rire> sur cette ambivalence, ce, 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 ce presque paradoxe
1: Oui. Travailler la violence avec la violence... Je pense que pas, ce serait pas en tout cas pour moi, il y a des gens qui l'ont fait, hein. mais euh, euh, je pense que ce n'est pas un chemin pour permettre à l'autre, euh, à celui qui regarde, d'accéder euh, à ce qui est contenu dans chacune de ces images. Je pense que ce serait quelque chose qui, qui nous éloignerait. Et moi j'ai envie de créer à chaque fois une intimité, une relation où l'autre va se rapprocher. Donc dans, 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 cette, dans cette ambivalence, je travaille souvent hein, sur deux états en même temps. Quand on regarde euh, X puissance X, il y a de loin quelque chose de très décoratif, de très joli. Et quand on se rapproche, il y a, il y a la violence de l'image contenue qui apparaît. Donc cette ce double état à l'intérieur d'une même, même image... Moi, je la trouve intéressante. C'est cet espace entre qui permet à chacun de, de s'infiltrer. Et euh, dans, dans cette euh, peut-être délicatesse-là, c'est ma façon à moi aussi de respecter et de, de, de créer ma propre expérience avec ces images-là, non pas dans la violence parce que je les respecte totalement, mais, euh, mais dans un espace où moi, je crée aussi cette intimité-là dans, dans un geste très 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 délicat, voilà. Je pense, je ne sais pas comment dire plus que ça, mais euh, voilà. Même pour ces femmes-là, en effet, au départ, je vais inciser le tirage. Je vais, je vais, je vais, je vais avoir un acte violent pour après le réparer avec une délicatesse, avec la, de la délicatesse. Je pense que la délicatesse dans ce monde, elle est, elle est nécessaire. Elle n'est pas souvent là, et je pense qu'elle a. Moi, parfois, elle me manque. Donc, euh, si je peux la réintroduire euh, dans mon travail, si elle peut permettre, euh, peut-être à un moment donné, le surgissement de la beauté, qui, euh, qui est une des seules armes qui nous reste maintenant pour, euh, pour euh, combattre tous ces enfermements qui existent, eh bien, eh ben, tant mieux.
0: Voilà. Et pour euh, conclure notre entretien, et on va quand même continuer de s'attarder sur cette délicatesse, comme la finalité de vos œuvres ont une matérialité photographique, peut-on s'attarder justement sur l'importance du papier Alors à travers les différentes formes que vont prendre vos écritures plastiques, comment choisissez-vous justement ce papier que vous allez utiliser, qui va permettre d'une certaine façon donc cette délicatesse, s'il est gratté, sculpté, découpé, plié, et au regard de votre première formation, celle de la sculpture, pensez-vous et choisissez-vous votre papier comme une matière justement à transformer, à mettre en relief, en volume
1: Oui, tout à fait. Euh, j'ai cherché longtemps avant de trouver ce papier-là, euh, et je me rappelle, j'ai été voir Christophe Batifoulier qui est tireur, donc à picto et puis euh, et puis je lui ai dit voilà je voudrais je voudrais un, un papier qui puisse se transformer dans mes mains que je puisse euh, dont je puisse travailler la surface et et on a cherché on a cherché longtemps et finalement on en a trouvé un euh, qui me qui me convient tout à fait pour l'instant mais mais avant pour euh, pour les gueules cassées j'ai utilisé un autre papier su, suivant le travail que, que, que je vais réaliser que j'ai dans la tête je vais chercher chaque fois un papier qui, qui convient et, et celui-ci je l'utilise depuis un petit bout de temps et, et, et c'est vrai qu'il a des fibres et c'est vrai qu'il peut avoir une transparence il a, il a une façon de de révéler ré mais aussi d'éteindre les contrastes qui, 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 qui m'intéressent beaucoup, euh, parce que les formes sont, sont moins nettes, voilà. euh, parce qu'il a des fibres qui me permettent de, de décoller euh, la surface, de, de retirer la peau du papier et de pouvoir la, la modeler. Je peux le mouiller par exemple, pas tous les papiers parce qu'il y a des papiers, j'ai essayé vous essayez de, de décoller la surface ben, elle vous reste dans les mains elle, voilà. donc oui, ce papier-là euh, il est il il exactement ce qu'il qui me faut entre les mains quoi. Voilà. alors peut-être que pour d'autres séries j'irai en, en chercher un autre hein. là pour l'instant, celui-ci il est juste ce qu'il me faut voilà. il a cette délicatesse-là et cette fragilité, il est à la fois solide et à la fois très très fragile. Je jette souvent des tirages <rire> parce que je vais trop loin. Et, et voilà, voilà. Moi, ouais, je crois que j'ai une relation particulière maintenant à ce, à ce papier-là. Et je vais un, encore un petit peu l'utiliser, je crois.
0: Merci.
1: Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.